0: Jag tror att ett bra mindset att ha med sig det är att eh, tänka att marknadens funktion: den har ingenting med att värdera bolag eller fördela kapital eller någonting sånt att Utan marknadens huvudfunktion det är att lura maximalt antal personer. Om du, om du har mer i det i bagaget så blir det faktiskt lättare att handla. Hej, du lyssnar på Outsiders som ska handla om rekyler under nedgång idag. Hej Anna.
1: Hej mycket, har du tryckt på inspelingsknappen?
0: Ja, det har jag.
1: Det var det sjukaste.
0: Syding och Svan alltså, och det här är lite av ett favoritämne. Syding och Svan? Ja, nej men rekyler under nedgång, för att det är både så självklart men också så lurigt och lite bortglömt.
1: Precis, och det här är ju någonting som jag har skrivit om på min gamla blogg som inte finns längre, tyvärr. Det var ganska många inlägg som jag har tänkt att shit, det hade varit bra att kunna länka till det där nu som jag skrev 2017. Eh, men det som jag har funderat väldigt mycket på de alltså senaste veckan egentligen, när börsen har gått ganska starkt, det är att precis som att börsen gick ner väldigt, väldigt snabbt så har den gått upp lite långsammare i, rela i relation till, till andra. Och det känns som att många trodde att de här killarna under nedgång skulle vara under en dag innan de sen faller tillbaka igen. Så det jag tänker på är när många nu, några dagar senare när börsen igen är i en så kallad bekräftad bull market för att den har stigit 20% från botten och då börjar folk säga att fan vi kanske har sett botten ändå och så köper de och det är då man förlorar pengar. Det är exakt det som är så jävla lumskt med de här rekylerna.
0: Per igår så var OMX upp 18% från botten och det är på precis två veckor eller till och med blev på 15 dagar. Och det kan man tycka är ganska länge- och man kan tycka att det är en ganska ordentlig studs. Men jag förstår inte varför inte alla- tar fram nedgångarna 2002 och 2008- och ser att det är ofta uppgångar som sker- under en hel månad- och även större uppgångar än 18, 40 procent.
1: Det är det som är grejen. Man vaggas in i en falsk trygghet- och då köper man på sig igen. Och det är just därför det är farligt att tajma. Men vi hade inte kunnat göra det här- utan Alexander Martin.
0: Nej, vår eminente editör- och och ljudkonstnär, alltså det här är ju någonting mycket mer än att han eh, klipper och fixar lite grann. Det är han som gör att vi låter som outsiders.
1: outsiders. exakt. Och eh, han är som en uh, never-ending i alla tillgångar samtidigt.
0: <laughs> det vill inte jag ha. <laughs>
1: Okej, okay. eh, innan vi går vidare så ska vi också snacka lite Pinpoint och vi är inte sponsrade av Pinpoint men eh, det är vår vän Mona som driver Pinpoint och det här är alltså en plattform för att samla in och sammanställa estimat på noterade bolag och eh, hon har faktiskt tagit med Tesla på plattformen för vår skull.
0: Mm. Och eh, den här sajten funkar ju så att vem som helst kan gå in och lämna prognoser på diverse olika nyckeltal men om man går in och lämnar dåliga prognoser då sållas man väl ut ganska fort.
1: Precis. Och eh, dessutom kan man justera sina somat så att de alltid är aktuella utifrån hittills known facts. Och det oavsett om det är en global pandemi eller pressmeddelanden om försäljningar av antal bilar etc.
0: Det slog mig precis att det här låter lite grann som Ray Dalius eh, Radical Transparency-system.
1: Fast öppnat upp för alla. Ja. Decentraliserat Radical Transparency.
0: Ja, jajamensan. Hmm.
1: Och eh, man kan signa upp sig och då går man in på pinpointestimates.com och då lämnar man estimat på Tesla nästa rapport och för då kan man vara med i utlottningen av en lunch, t-shirt mugg eller bok
0: är det alla fyra eller en av dem som kommer bestämma senare, vet vi det?
1: bra fråga. Vi får tagga in Money Sister på Twitter. Men som sagt det här är inte sponsrätt utan det här är ett verktyg som vi vill lyfta ändå. Ska vi gå tillbaka till 2008 och kanske 2002? Eller ska vi bara backa bandet till året du föddes? 1929.
0: Ja just det. Det var min min första erfarenhet av marknaden. Um, det verkar som att de här riktigt stora nedgångarna de ändras inte över tid. Jag menar, då, då var det 1929-1929 1932. Det var liksom tre luriga år. Den har också beskrivits som den liksom mest jävulska formation för att lura folk så mycket som möjligt. Du har alltid bli precis invagad i att ja men nu har du ju verkligen vänt liksom så här mycket, så här långt. Nu är det liksom en bullmarket på gång igen, en V-formation. Och så kom nästa ras. Och så höll det på sådär liksom tio gånger.
1: Det var ju kanske eventuellt jobbigt och eh, jag skrev ju flera blogginlägg som hette just i under under nedgång som har handlat om just det här men då tog jag upp it-kraschen och 2008 som exempel.
0: Jag tror att ett bra mindset att ha med sig det är att eh, tänka att marknadens funktion den har ingenting med att värdera bolag eller fördela kapital eller något sånt där, utan marknadens huvudfunktion är att lura maximalt antal personer. Om du, om du har mer idé det i bagaget så blir det faktiskt lättare att handla.
1: Ja, kanske det. Men det kan också göra att folk blir bortskrämda. Men jag skulle säga så här. Innan vi går vidare och diskuterar här mer, så vill jag ge mina huvudtips för att hantera en nedgång. Kör. Håll dig till din strategi vilket innebär att om du har bevakat olika bolag som tidigare har varit för högt värderade köp dem på vägen ner för att om din horisont är tio år eller mer så är det oavsett bra köpläge även om börsen ska ner några till för att du hade ändå tänkt fortsätta köpa. Mitt andra tips är att ha inte bara aktier. Jag vet inte hur många gånger vi ska prata om det här men det har väl varit ganska ganska tydligt nu att även om guldet också har fallit så, så skulle din portfölj ha presterat mycket 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 bättre än om du bara hade haft aktier. Så se till att du håller andra tillmöteslag än bara aktier för att kunna använda till exempel pengar du har investerat i guld för att köpa de här aktierna som du varit intresserad av till ett billigare pris. Och sälj inte av panik. Aldrig.
0: Jag håller med att om man har som strategi att köpa och behålla och i den så ingår som en liksom liten taktisk finjustering att man köper dipparna, då får man ju verkligen inte byta strategi och definitivt inte på botten som inträffar om kanske 12-18 till månader från nu. Eh, däremot så finns en, en variant i att, fakt när man faktiskt ska byta strategi, och det om man, om man har haft som, eh, som strategi att köra buy and hold och sen har man fått oförtjänt mycket avkastning under tio år, medan en annan strategi som också funkar mycket, mycket väl och det är att köpa billigt och sälja dyrt, vilket är en helt annan strategi. Eh, om den då har gått dåligt i tio år, det är perfekt läge att byta strategi. Det, det kunde man ha gjort i, eh, tidigt i februari till exempel, med bra Bra funktion.
1: Men det är, nu handlar det inte om att vara efterklok, utan det handlar om att man ska lära sig det här till, till framtiden. Jag har också sett att det florerar saker som, åh vad det här börs, börskraschen? Blev det inte värre än så? Hold my beer.
0: Ja, men då har man verkligen inte förstått vad det är som har hänt här. Ehm, men varför blir det då sådana här stutsar hela tiden? Varför är inte marknaden snabbare med att förstå vad läget är och bara helt enkelt justera till korrekt? Pris. Jo, det är en kombination av massor av olika saker. En är psykologi. Man, man rycks med i nedgången och då blir det tillfälligt översålt och då är det alltid någon som ska komma in och, och köpa dippen och så, och så studsar det på grund av liksom rent psykologiska eller tekniska orsaker. Eh, en annan är nyhetsflödet. Man blir mätt på nyheter. Eh, plötsligt så är tusen döda i, i Spanien en dag eh, vardagsmat. Och eh, det gäller både tidningar och det gäller investerare som då tycker att nah, men äh, det, det där vet vi. Och eh, det, det är som är det här fucking åmål när en av tjejerna ställer sig på ett, på ett, på ett, eh, ett A-lock. Äh, jag, jag känner inget <clears throat> vad det nu är man känner när man står på ett A-lock. Eh, det vill säga det är inte verkligt de här, de här sakerna. Det är nyhetsflödet.
1: Jag älskar att du drar kulturella referenser som kidsen känner till.
0: <laughs> men sen finns det en annan också som, som är lite mer kopplad till den verkliga ekonomin. Och det är att olika branscher får problem olika snabbt. Vi ska gå igenom det lite mer i detalj senare. Men, men enkelt uttryckt så, först får sparken och sen slutar de handla på H&M. Och sen slutar H&M köpa butiksdiskar. Och det blir liksom olika branscher som får problem vid olika tillfällen- och, och de här sakerna syns olika tydligt med, med olika eftersläpning och det gör att man får positiva och negativa vågor i olika branscher och därför kommer det plötsligt som ja men, överraskande för vissa då och nej blir det kreditförluster också för kreditbolag och banker.
1: Men vi kanske bara ska göra en snabb timeline. Och det här skulle ju faktiskt kunna vara något som våra lyssnare kan göra som övning också. Gör en timeline för kanske 12 månader för när, när vi går in i en recession. Och det ser vi precis som Micke sa. Först börjar vi med arbetslöshet och vilka branscher är det människor förlorar jobben i först. Och vad leder det till? För det blir ju som en dominoeffekt. Så försök kartlägga den här dominoeffekten. För det skulle också kunna göra att eh, du inte går in för tidigt eller för sent i de branscher... eller som drabbas först eller sist.
0: Mm, de mest uppenbara då. Som jag själv även ser. Eftersom jag har en kompis som driver en restaurang. Det är att det blir total katastrof där. På grund av dels social distancing. Man får ju inte gå till restaurangen. Och eh, dels att man håller lite grann i, i pengarna. När man blir, blir rädd om, om jobbet. Men då är det eh, hotell, restaurang, flyg. Alla de här sakerna som vi, vi har sett väldigt väldigt tydligt. Där businessen är ner 80-98%. till 98 procent. Men vissa saker som. Kanske var lite mer förvånande som också kommer väldigt tidigt. Det är då till exempel hennes och Maurits. Men i Kina, där såg vi ju... kom ihåg när vi pratade om eh, i eh, mitten av februari att bilförsäljningen var ner 92% procent första två veckorna i februari?
1: Ja. Och jämfört med i medien det
0: Ja, det där kan man tycka är lite förvånande. Om du ska köpa bil. Men jag hade ju nog ändå trott
1: att... Fast det hade ju gjort med att folk faktiskt inte fick gå utanför dörren. Ja, ja
0: precis. Men, men det, det var det fysiska
1: ju... begränsningar ja, ja, som ja, gjorde de, de, att inte de inte kunde köpa bil. de
0: svetsade igen dörrarna. Exactly. Uh, men men, uh, men uh, ja, uh, ändå... Uh, jag blev, det var ju det, det, var det som var triggen till att man förstod att det här verkligen var på allvar. Att det blir sådana effekter direkt och att det blir det på en, på en sån sak som, som bilförsäljning. Och, och nu hör vi också hur det är man börjar försöka vidta åtgärder inom husmarknaden. Alltså det är ju så att alltså dels social distancing du ska inte vistas i grupper inom, inom liksom samma rum och gå runt och titta på, på en, en lägenhet eller ett hus. Men också förstås, bankerna blir försiktiga med lånelöften, du blir försiktig med ekonomin. Så de har ju tagit vad var det någonstans? Liksom att de ska frysa hela själva husmarknaden. Du får inte sälja hus nu.
1: Men det har jag helt missat. Ja, var, var...
0: Ah, det lär ju inte var Sverige. Det kan ha varit Kanada eller Frankrike eller liksom. Ah, Stor, nej, Stor, Storbritannien tror jag. Var. Ja, jag tror det var Storbritannien.
1: Ah. det är ju intressant om något.
0: Ah, och då har det här spritser till ända liksom till husbyggarna som ju då antagligen tar det för försiktigt med att dra igång projekt. Och, och då sprider det sig till, till själva byggsektorn. Ska
1: vi, just det här killen under nedgång, ska vi bara svara på en fråga som vi säkert får. Är det för sent att, att köpa guld nu? för att svara på det?
0: Ja, du får svara. <laughs>
1: Återigen, skilj på kortsiktiga katalysatorer i priset och det som långsiktigt driver, driver priset. Och Fed är ju inte sluta trycka pengar än på ett tag och det är det som driver det är det som fundamentalt faktiskt driver priset för guld. Så varje gång nu gick guldpriset ner igen under 1600, det tycker jag ser liksom attraktivt ut och jag kan tänka mig att köpa lite till. Jag kan absolut tänka mig att guldpriset kan falla lite till som det gjorde under 2008, men med tanke på vart vi ska sen så tänker jag säga som du och jag pratade om eh, Erik Townsend innan. Att eh, han ville inte köpa guld på 1300 för han trodde att det skulle falla ner till 1100 eller 900 och sen upp till 5000 och då ville han jag vet inte varför han ville tajma det på det sättet men det gjorde att han stod utanför när vi drog iväg. Och eh, för mig i alla fall som äger guld och fundamentala skäl och som en hedge mot centralbanker precis som centralbanker själva började la om en eh, nettoförsäljning till nettoköp av guld 2010 och det var faktiskt eh, när man på riktigt faktiskt drog igång ordentligt Q program eh, Så det säger ganska tydligt att de här köpen eh, började globalt eh, för att hedga sin, eh, sin egen lättande i sin penningpolitik.
0: Jag tycker man kan se guld eh, guldinnehav som en slags brandförsäkring och så kan man se nivån på QE och eh, andra åtgärder som eh, hur stora eldsflammorna i ditt hus är. Och nu brinner det ju alltså liksom för fullt. De eldar på heller på bensin och, och liksom, det är liksom och då, helt fantastiskt, så har ändå brandförsäkringen gått ner i pris trots att ditt hus redan brinner. Så du har all möjlighet att dubbla upp din husförsäkring på lägre pris trots att du vet att du kommer få, få betalt för, för försäkringen.
1: Micke, du vet ju att min favoritvaluta inte är den svenska kronan.
0: Nej, det är ju ganska tydligt att det är dollar.
1: <laughs> I alla fall av alla fiat valutor just nu. Men eh, jag har ju hittat ett sätt där jag kan slippa ha alla mina likvider som jag typ använder och betalar i saker med. Till exempel lunch.
0: Låt mig isa att det är vår nya sponsor Revolut.
1: Det är det faktiskt. Och eh, jag höll på att säga att jag hade blivit helt torsk på Revolut, men det låter negativt. Jag har blivit helt såld på det. Det är alltså som ett ditt prepaid betalkort, så det är inte ett kreditkort du kan växla till 29 olika valutor direkt i appen. När jag förde över pengar så växlade jag över allt till dollar direkt. Så att varje gång jag betalar någonting så betalar jag med dollar. Det är som ett swish och ett bankkort och allting i, ett, i en app.
0: Ja, vi hade ju ett vad om vad börsen skulle ta vägen. Och det vann jag med ungefär 13 procentenheter på en vecka. Ungefär. Och det gjorde att du skulle bjuda mig på lunch. Och hur gjorde du det då?
1: Jag betalade med mitt metallkort från Revolut. Och eh, det här är superkul för att Revolut är alltså Europas snabbast växande fintech och det är alltså precis som vi sa innan, det är en app kopplat med ett kort där du kan betala med, skicka pengar globalt, helt utan avgifter kan vi också säga, växla valutor i du kan också donera om du hittar en kås som du tycker är viktig och mycket mer.
0: Ja, jag är riktigt imponerad av den här en sak som känns nästan förbjudet bra, det är att man handlar valutorna mitt i spreaden utan avgifter
1: det är fantastiskt, det kan du inte göra någon annanstans och,
0: och man kan handla kryptovalutor vanliga valutor, guld,
1: ja, precis. Och det känns lite som ett bolag som vänder upp och ner på, bankind på hela bankindustrin. Lite som eh, vårt favoritbolag Spotify, Spotify gjorde. Spotify,
0: ja, ja. Och eh, man kan skapa virtuella kort så att man har en eh, specifik mängd pengar på när man handlar online. Så att eh, det är hela risken man tar.
1: Första gången jag kom i eh, kontakt med Evolut på tal om Spotify <laughs> var faktiskt i, eh, av en vän som berättade om det i, på en middag 2018 tror jag. Och eh, det han tyckte var så himla bra med det här var att eh, kortet byts ut hela tiden så att du kan inte bli, eh, du kan inte bli skimmad. Och det hade ju varit bra för dig.
0: Ja, alltså jag blev av med kortet och koden. Och då var det så att eh, jag hade säkerhetsinställningen påsatt att eh, man inte kunde ta ut pengar om inte mobilen var i närheten.
1: Och de hade ju inte snott den också.
0: Nej, den låg här. <skratt> och eh, jag menar så här till exempel om man köper grejer från utländska sidor, då slipper man ju den här växlingsavgiften som banken eller ens vanliga kort annars tar. Alltså det, det adderas upp med tiden.
1: Ja men exakt. det blir, eh, du kan ha eh, virtuella kort för engångsbruk, alla kortdetaljer för stör så fort du använder det och så skapas det helt nya. Och eh, det innebär ju då att man faktiskt raderar risken för att det här kortet ska bli stulet eh, eller använt någonstans där man inte önskar.
0: Mm. Och eh, det är helt gratis i standardutförandet.
1: Precis. Och, eh, det men det finns två varianter. Både du och jag kör ju metallvarianten.
0: Ja, alltså det kändes ganska självklart när man tittade på möjligheterna med just metallvarianter, med 1% för jag cashback. Kan... Ja, och... men
1: exakt. För 1% cashback, du får eh, lounge access och eh, reseförsäkring och så vidare. Lite som eh, ett nytt eh, Amex, skulle man kunna säga.
0: Ja, men eh, bättre priser. Det är 139 kronor i månaden. Ja, precis. Och det sparar man ju egentligen in redan första månaden, eh, om man använder vår länk.
1: Och då är det alltså outsiderspodcast.live revolution. Ut och man signerar upp superenkelt med telefonen med via länken. Och då får man alltså 100 kronor gratis eh, om man signar upp sig. Och gratis kort och fri frakt. Och det gäller både om man väljer standardkortet som helt gratis i vanliga fall. Så får man ändå 100 kronor. Och om du väljer metallkortet. Men jag vill också vara en annan sak som jag tycker är superrolig. Jag kan skicka guld till dig.
0: Mm. Just det. gör och det helt det. Gör det. Gör det. det går.
1: Du skulle ju kunna. För jag får, nu ska vi inte prata om vad man får vara sitt guld. Men jag skulle kunna säga att du har ju tillgång till en del fysisk guld som jag har. Så du kanske bara skulle digitalt kunna över det. Mm,
0: precis. Så har du värdet av det. Men jag har själva metallen här.
1: Exakt. Precis. Det var inte en helt dålig eh, idé.
0: Och en annan sak som vi inte har tagit upp det är hur lätt det är att dela notor När man väl har betalat på plats.
1: Nu fick jag betala den lunchen i och för sig.
0: Ja, men vi har ätit lunch flera gånger och delat åt, åt båda hållen. Både i dollar och i kronor.
1: Ja Jajamän. Eh, då
0: trycker man bara på en knapp. Dela. Så skickas det som en, en, liten, en liten skuldnot som du får välja att trycka acceptera på.
1: Och eh, om man är lagd åt det hållet så kanske det är så att man äter lunch ensam och vill skicka halva notan till sin partner ändå. Kanske man kan det. <laughs> och,
0: och hoppas att de inte, <laughs> inte märker något.
1: Ja, precis. Ja, men jag, tar, jag kan absolut ha den här notan. Men då är det i alla fall, om du vill ha 100 kronor gratis och gratis kort och fri frakt, oavsett om du väljer standardkortet eller metallkortet, så signar upp dig med ditt telefonnummer på länken outsiderspodcast.live revolut.
0: Ja, en sista grej också att man vi har ju faktiskt handla aktier i appen. Alltså all, det kan man faktiskt. Allting på Nasdaq och Nyse. Alltså hundratals aktier.
1: Och då kan du köpa delar av aktier.
0: Ja, det här gällde nog bara metallkortet Exakt, tror jag. Exakt,
1: det gäller bara metallkortet.
0: Då så, tack, tack Revolut. Revolut. Okej, okay, i nedgångar, man kan ju också ställa sig frågan, är det för sent att sälja i den här nedgången? Eller, eller åtminstone, är det för tidigt att köpa på allvar i den här nedgången? Om man nu är en sån som inte vill, liksom, vill average in. Eh, Om man
1: inte vill average in?
0: Utan man vill pricka botten.
1: Det är du det dummaste jag har hört.
0: Jag tror, eh, okej okay, okay, ja, det, det är liksom riktigt dumt, det är klart att ingen kan pricka botten. Vad jag menar är att jag tror att det är långt kvar till botten. Eh, och visst skulle man kunna börja snitta in sig nu, men jag tror att det är på alldeles för onödigt höga värderingar. Eh, så när jag tittar på ett sånt här skeende, eh, då tycker jag man ska verkligen hålla blicken på bollen. Och för mig så är bollen värdering, inte själva kursrörelserna.
1: Exakt och precis som jag varit inne på tidigare i Outsiders så kom ihåg att justera estimaten när du tittar på värderingen för eh, nu kommer nu estimaten mycket mycket lägre vilket innebär att eh, till exempel price earnings eller price sales multiplar förmodligen kommer se högre ut även om... Eh, om du lägger de riktiga estimaten och inte tar de gamla estimaten. Så det är det viktigt att komma ihåg det för att det är väldigt, väldigt lätt att hamna fel och, se, och tycka att ah, men nu är average price earning 10 vilket är superbilligt. Men då har man räknat på kanske gamla estimat som gällde för den mest episka bundmarknaden ever innan en miljon människor i världen blev smittade av covid-19.
0: Ja och för att inte bli allt för lurad heller av tillfälliga effekter så som du säger i vissa, vissa bolag som Hennes och Maurits då kan ju sales gå ner oerhört mycket och då kan, då kan price-sales-talet se som dyrt ut fast man egentligen vet att den här försäljningen kommer tillbaka liksom, om några år eller kanske ännu snabbare men och i vissa andra branscher då kanske det är framförallt vinsten som blir drabbad och, och då kan man ju faktiskt hålla blicken på just price-sales istället som är mer stabil och mer lättanalyserad över, eh, över den här typen av cykler. Och även price book, för där händer ju typ ingenting, ja, med mindre än att, att ditt bolag har gjort så stor förlust att, att equityn är typ utraderad. Men annars så är price book som i vanliga fall är ett eh, lite så halvmeningslöst nyckeltal, särskilt i riktiga håsperioder. Det kan nu vara precis den där bojen i bukten och hålla sig till.
1: Men jag tänker att vi för att runda av lite så tycker jag att vi ska se att rekyler kan vara övertygande och stora och det kommer komma många fler.
0: Ja, alltså titta på till exempel både sommaren och hösten 2001. Jag tycker att det är jätteviktigt att liksom få en, en visuell förankring i hur stora de här uppgångarna är trots att det är jättelångt kvar till, till botten. Och ja men helt enkelt, alltså, detaljstudera tidigare nedgångar, det är ju jätteenkelt. Det tar inte ens en kvart att bara printa. fram en gra. Ja, printa ut den. Och så följ kursen med, med fingret och se hur mycket den liksom går upp under enstaka månader.
1: Och håll huvudet kallt, skulle jag vilja säga. Håll ditt din strategi och eh, om du är osäker så har du fel strategi.
0: Ja, en, en sak som jag också jobbar med det är att bygga scenarier kring, kring de här studsarna. Och fundera över, okej okay, nu, nu står vi här eh, första april. Vad, vad tror jag kommer hända de kommande fyra veckorna kring till exempel eh, veckosluten? Jo, om det är en extremt negativ marknad då tror jag att det kommer komma åtgärder och uttalanden från politiker som kanske kanske inte är övertygad. Vi vet också att Q1, alltså kvartalsrapportsperioden, den drar igång ungefär den 6 sjunde april. Då kommer de första rapporterna dyka upp och det kommer ju vara verkstadsbolag som inte har hunnit gå särskilt dåligt. Vilket gör att jag tror att de kommer överraska positivt.
1: Om det drar upp börsen ytterligare? Ja, det tror jag. Till nästa, som nästa rekyl kanske?
0: Ja, alltså jag tror liksom just nu så har vi nog en, 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 en liten mini-nedgång. Mm. Fram till rapportperioden. Och sen kommer rapportperioden. Så nu mellan första och sjätte april så går det nog ner lite grann. Och sen från sjätte april och så typ en, två veckor framåt så tror jag att det, det går upp med hyckliga rapporter. Och sen kommer nedgången. Så någonstans från mitten av april. Det är mitt scenario. Det är då den riktiga nedgången börjar igen.
1: Och med det
0: så har du lyssnat på Outsiders. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Hejdå.